0: Da werden wirklich schon angefangen, Schrauben zu lösen, auch vom Rotor. Auch wenn der Kran noch gar nicht da ist. Jetzt sagen sie alle, oh Gott, nein, wir lösen natürlich nicht alle Schrauben.
1: Damit sind wir schon mittendrin im Abenteuer Altanlagenabbau. Im zweiten Teil des Themas Rückbau von Windenergieanlagen nimmt uns Jens Monsees nun mit auf eine solche Baustelle und erzählt anschaulich, wie das gemacht wird, was alles schief gehen kann und welche Überraschungen eine solche alte Anlage teilweise bereithält. Ihr könnt euch zuerst noch den ersten Teil des Interviews anhören, aber ihr könnt auch gleich hier in den zweiten Teil hineinstarten. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergieexpertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Jens Monsees, meinem Rückbauexperten für Altanlagen. Jens, wir haben letztes Mal schon intensiv gesprochen in der Episode 32, was man alles tun muss, um den Rückbau einer Altanlage vorzubereiten und auch wie so einige Rückbaubestandteile vor sich gehen, wie zum Beispiel, ne, ob man jetzt das Fundament sprengt oder meißelt. Und solche Unterschiede haben wir da schon rausgearbeitet. Und heute begleiten wir dich ein bisschen mit auf eine Baustelle und du nimmst uns mit in die Abläufe, die es da so gibt. Ja,
0: schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Es hat auch letztes Mal richtig Spaß gemacht. Und ja, wir haben darüber gesprochen, was benötigen wir, um ein vernünftiges Angebot zu erstellen, um den Rückbau auch sachgemäß äh, durchführen zu können nachher. Äh, und ja, heute nehme ich euch gerne mal mit, äh, wie es so aussieht. Äh, wenn wir auf der Anlage sind, worauf wir zu achten haben, wo wir aber auch Stolpersteine haben oder was auch mal passiert ist, Missgeschicke. Am Anfang hatten wir es auch teilweise so, wenn du in einen größeren Windpark kommst und dann die Anlagen vielleicht nicht da sind, welche Anlage fangen wir dann an vorzubereiten, weil nicht immer ist ein Projektleiter damals da gewesen und dann standen die da um verschlossenen Türen oder der Kran war an einer anderen Anlage aufgebaut, die gar nicht runtergebaut werden sollte. Aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal hin. Das, das sind so, so Highlights im Leben. Da macht man einmal den Fehler oder man lernt zum Glück. Ne? So Lesson Learns nennen wir das. Ja, okay. und äh, wie gesagt, ich würde euch heute gerne mitnehmen auf die Baustelle, auf die Anlage, auch wirklich äh, erklären, mit wie vielen Leuten gehen wir rauf, äh, wo sind die Herausforderungen bezüglich des Werkzeuges, ja, und äh, wer möchte, kann natürlich die Präsentation sich wieder zur, zur Hand nehmen, weil dann sind auch die Bilder da, über die wir eigentlich reden. Dann hat man vielleicht mal so eine visuelle Anweisung oder was zur Hand zu nehmen, um das auch besser zu verstehen vielleicht. Aber ich versuche es mal so bildlich und so, so blumig zu erklären, wie es geht.
1: Genau, die Präsentation, die Jens jetzt gerade genannt hat, das ist dieselbe wie, die, die auch in der letzten Episode schon genannt wurde, die findet ihr auf meiner Website auf der jeweiligen episoden website Da habe ich die verlinkt, da könnt ihr die aufrufen. Und da gibt es eben Bilder von den äh, Komponenten, die da Überraschungen bereitgehalten haben, schon für das Team von Jens. genau So, was passiert zuerst? Also ihr kommt mit eurem Team vor Ort. Ist dann der Kran schon da oder womit fangt ihr an? Ja.
0: Also wir fangen eigentlich normalerweise mal an, dass wir die Anlagen vorbereiten. Aber die Anlagen vorbereiten, das heißt schon mal Schrauben lösen, Kabel lösen, eventuell. Je nachdem, ob die Anlage verkauft wird oder in die Verwertung geht, ist immer der Prozess ein kleiner Unterschied. Sagen wir mal, wenn wir die Anlage in die Verwertung geben, können wir die Kabel zwischen den Turmstößen schneiden, kappen. Aber wenn wir die Anlagen verkauft werden, müssen wir natürlich sehen, dass die Kabel fachgerecht äh, abgerollt werden, nach unten gebracht werden wieder aufgerollt werden, weil diese ja Bestandteil der Anlage sind für den Neuaufbau. Aber bevor wir so weit sind, äh, ist es immer so, dass wir die Anlage erstmal spannungsfrei übernehmen müssen, weil erst dann gehen wir in die Anlage rein. Das heißt Freischaltung, die Anlage wird wirklich spannungsfrei geschaltet. Das macht immer der Auftraggeber, also entweder der Betreiber beauftragt eine Fachfirma, einen vor Ort liegenden ähm, Elektroinstallateur, Meisterinstallateur. Bei den Energieversorgern ist das durchaus so, dass die selber Personal schicken, das freischalten. Wir erhalten dann den, den Freischaltzettel, der denn uns beurkundet sozusagen, dass die Anlage spannungsfrei ist, hat versicherungstechnische Gründe. Und erst wenn wir diesen Zettel haben, gehen wir in die Anlage. Wir kleben diesen Zettel. Ja?
1: Kann ich mir das vorstellen, wie wenn ich zu Hause die Sicherung rausmache, bevor ich an der Steckdose was arbeite.
0: Das ist genau so. Ist <lacht> viel besser umschrieben, als ich es umschrieben Es ist manchmal einfacher. Ne? Wir, wir merken schon wieder, wir sind zu sehr im Fach drin. Ja, das ist definitiv so. Also äh, bevor ich eine Lampe ausbaue, mache ich den Schalter aus. Das ist, ist nichts anderes eigentlich. Natürlich reden wir hier über ganz andere Spannungen und Ströme. Und äh, dementsprechend wollen wir ja, dass äh, kein Unfall passiert oder irgendwelche Überschläge passieren. Und äh, wir kennen diesen Anlagen Typ zwar, aber wir wissen nicht, wie im Windpark die einzelnen Windkraftanlagen miteinander ver verwoben sind. Es gibt ja verschiedene Schaltmöglichkeiten, ob ich die im Stern verbunden habe oder in einem Zirkel in einem sagt man ja, dass die Anlagen in Reihe, in, in einem Kreis geschaltet sind. Äh, da kennt sich der Betreiber viel, viel besser aus und äh, dann lassen wir ihn das auch gerne schalten. Also wir nehmen dann die Bescheinigung, die wir bekommen und kleben die auch teilweise in, äh, wenn es mehrere Anlagen sind, auch in die Anlage nochmal rein, sodass, wenn das Serviceteam in die Anlage geht, sich das anschaut und sagt, aha, diese Anlage ist freigeschaltet. Genau, genau
1: weil solche Unfälle sind wirklich lebensgefährlich.
0: Ja, definitiv. Menschen, ne? ja. Und dann, dann haben wir ja noch die äh, weiteren äh, Probleme, die wir dann haben. Also erstmal haben wir natürlich verunfallten äh, Menschen dort. Aber andersrum wird auch die Baustelle angehalten, weil dann haben wir wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Da kommt Polizei, da kommt die BG, da wird genau geguckt, wurden alle Richtlinien eingehalten und das kann ganz schön Probleme geben beim Rückbau nachher, aber natürlich auch für die einzelnen Gewerke, die die Beauftragung durchgeführt haben. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall, also wie gesagt, auf keinen Fall ein Unfall. Wir wollen aber auch auf keinen Fall dass dann der Bauablauf unterbrochen wird. Genau.
1: Okay, wie geht es weiter, wenn die Anlage spannungsfrei ist?
0: Ja, jetzt haben wir die Anlage spannungsfrei. Nichtsdestotrotz müssen wir wieder Spannung aufbringen. Ja, das heißt, wir müssen ja irgendwie mit Elektrowerkzeugen arbeiten. Denn äh, da geht ja keiner hoch mit, mit einem kleinen 13er Ring und einem kleinen Schraubendreher, sondern wir arbeiten ja mit sehr, sehr schweren Geräten, äh, je nach Anlage. Wir haben da Sturmverbolzung, die mit bis zu 2800, 3000 Newtonmeter verbunden ist. Sind Newtonmeter, also das ist wirklich, äh, die dreht man nicht einfach so los. Das heißt, wir haben spezielle große Werkzeuge, Hydraulikaggregate mit speziellen äh, Köpfen, wo dann auch die Muttern drauf sind, um zum Lösen der Schrauben die Kraft aufzubringen. Ja, dafür brauchen wir Spannung. Das heißt, bevor wir das machen, wird natürlich unten ein Notstromaggregat angebracht. Ja, und zwar dieser Notstromaggregat oder dieses Notstromaggregat versorgt die Anlage intern mit der Spannung, die wir benötigen, um die Anlage fachgerecht vorzubereiten. So, das kann man unten natürlich sehr schön, solange man äh, die Kabel alle noch drin hat, schön unten aufklemmen auf die, äh, ja, auf die Leitungen, wo die Steckdosen drauf sind. Das weiß man ja anhand der Schaltzeichnungen äh, kann man das sehen. Auch, dass wir Licht haben natürlich, ganz wichtig, wir laufen nicht im Dunkeln hoch. Aber was wir nicht machen, ist zum Beispiel dann wieder den äh, Fahrstuhl in Betrieb nehmen. Das machen wir dann nicht mehr, ja, weil äh, ein Fahrstuhl befahren ist zwar schön für die Mitarbeiter, die dann vielleicht zwei, dreimal am Tag hochlaufen müssen, aber äh, wir haben natürlich auch in den Fahrstühlen äh, sicherheitsrelevante äh, Systeme, die nur greifen, wenn ich wirklich alles in der Anlage eingeschaltet habe. Das heißt, den Fahrstuhl benutzen wir dann nicht mehr. Mhm. Ähm, was wir natürlich machen können, ist, weil ja oben auch eine Winde ist. Teilweise hat man ja die Winde außerhalb der Anlage. Da kann man hinten eine Luke aufmachen am Maschinenhaus, die Winde runterlassen. Aber wir haben natürlich auch Winden drinnen, die man dann auch bespielen kann über dieses Notstromaggregat. Die dürfen wir verwenden, weil, äh, ich kann mich noch erinnern, als ich Servicetechniker war und ich musste mal so ein Kraftvervielfältiger hochschleppen oder auch eine Hydraulik und es gab keine keine äh, Zuglast-Hilfsmittel, sondern wir haben uns einfach mal so einen kleinen, ja wie sagt man so einen kleinen weißen Sack hinten rangehangen ans Geschirr und haben mal eben 30, 40 Kilo hochgeschlürft. Das heißt, wir haben da wirklich, wenn man oben war, war man eigentlich schon fertig. Also da hätte man mhm. schon Pause machen. Aber so war das tatsächlich bei den alten Anlagen. Wenn das nicht funktioniert hat, dann hat man das Werkzeug hochgetragen. Das geht auch nicht mehr. Das ist ja irrsinnig, weil die neuen Anlagen, sagen wir mal 85, 100 Meter, äh, das ist schon sehr anstrengend.
1: Mit der Winde wird das Gerät und die Werkzeuge hochgezogen. Die Techniker, die müssen wirklich hochklettern
0: ja, an der Leiter. Also ganz genau, an der Leiter, ähm, da haben wir ja die nächste Herausforderung. Wir haben verschiedene Leiterlaufsysteme. Ja? Wir haben ja eine Leiter drinne, ähm, Enercon hat noch so eine Hühnerleiter-Sachen, wo man dann genau weiß, oh, links passt nur links hin und rechts nur rechts. Das sind diese, diese Versetzen mit dem Rücken schön äh, zum Turm. Äh, GE zum Beispiel hat eine durchgängige Leiter, wo die Sprossen wie eine normale Leiter sind. Aber die haben auch unterschiedliche Läufersysteme. Ich habe einen Seilläufer, gibt es, wo man am Seil nebenher sich abgesichert hat. Ich habe äh, teilweise Haker, Leiterläufer, die man in, eine, in die Leiter reinmacht. Also es gibt verschiedene Hersteller und auch Fabrikate. Und nur mit diesem System kann ich auch diese Anlage hoch. Das heißt, im Vorfeld muss schon geklärt werden, hey, mit was für einem Leitersystem arbeite ich eigentlich oder mit einem Aufstiegssystem. Das ist dann auch äh, ganz wichtig, dass man das natürlich auch mit hat, weil ansonsten müsste, was man auch machen kann, kann man mit einem system das heißt, ich habe so einen Y-Falldämpfer, das ist so ein PSA nennt man das, persönliche Schutzausrüstung.
1: Also jeder, der schon mal einen Klettersteig gegangen ist in Bergen, die persönliche Schutzausrüstung geht so in die Richtung. Ne? Also es gibt immer ähm, zwei Karabiner, mit denen man sich absichern muss, in der Regel in so einer Anlage. Und für die Leiter hat man immer so, ein, so eine Rücklaufsperre, ne? heißt es, glaube ich.
0: Ganz genau, ja. Das, das läuft immer gegen, gegen, also hoch kann ich immer laufen. Wenn man jetzt mal fällt, das kann man ganz schön immer auch testen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich mal hochgehe. Ich gehe mal so ein, zwei Stufen hoch und hänge mich rein. Und guck, ob der wirklich dann auch sich setzt. Das ist wie so, 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 so ein Feder, die dann zurückgeht. Äh, also der ist wirklich, es ist wirklich sicher. Ne? Also da muss mhm. man keine Angst haben. Genau.
1: Gut. Und dann geht es so jetzt bei den aktuell abgebauten Anlagen so um die 80 Meter quasi ja. senkrecht hoch, ne? Oder leicht überhängend, je nach Turm.
0: Ja, je nachdem, wie der Turm gebaut ist, ist das überhängend. Ist nicht so schön, ist auch sehr anstrengend. Wenn man so denkt, ach, 85 Meter, das ist nichts. Aber mach mal 85 Meter in der Leiter, ist ja auch nicht jedermanns Sache. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, was viele vergessen, tatsächlich auch Betreiber, die Anlage soll abgebaut werden. Man möchte natürlich so wenig Geld wie möglich noch investieren. Ist ja auch klar. Aber nichtsdestotrotz muss die Leiter geprüft sein. Das haben wir auch schon gesagt, da kommst du an, die Leitern sind nicht geprüft.
1: Wie oft wir haben das
0: Wiederkehrende Prüfung? Ich weiß gar nicht, bei einem Leitersystem jährlich, wir haben einen gewissen Jahrgang, ich sage mal, alle zwei Jahre mindestens, wiederkehrende Prüfung Nach DGUV ist das, wie elektrische Werkzeuge, da kommen wir gleich noch zu müssen, auch geprüft werden, sonst darf ich damit auf Baustelle nicht arbeiten. Die Herausforderung ist wirklich auch zu gucken, sind die Leitern geprüft? Na, äh, weil wenn dann ein Unfall passiert, auch wenn die Leitern top in Ordnung sind, greift wieder, kommt die BG, kommt die Polizei und äh, dann haben wir wieder die gleiche Situation. Also immer ganz, ganz wichtig auch für die Betreiber, wenn hier Betreiber, werden ja sicherlich auch zuhören, schauen Sie bitte auch, ob die Leitern geprüft sind, weil sie haften auch. Ja, ich glaube, wir haften, weil wir unserer Fürsorgepflicht nachkommen müssen, dass es geprüft ist. Wir müssen gucken, müssen sagen, hey, ist nicht. Deswegen macht man ja auch die Vorortbegehung, fragt diese Sachen ab, äh, und, und, äh, um dann nicht äh, böse zu erwachen. Genau.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist alles geprüft. Wir können anfangen zu arbeiten. Dann ist der Kran, das war ja vorhin die Frage, ob der Kran schon da ist. Der Kran ist noch nicht da. Äh, wir fangen meistens eine Woche früher an mit den Anlagenvorbereitungen, je nach Anlagen. Stückzahl. Eine Anlage, das je nach Typ ein, zwei Tage Vorbereitungszeit. Aber der Kran kommt meistens in der Woche, wo wir schon anfangen äh, vorzubereiten und baut sich dann an der Anlage so auf wie der Aufbauplan, also wie wir den Plan erstellt haben, wie er sich hinstellen muss, um die nachher die Bauteile auch hinzulegen. So ähm, in der Zeit bereiten wir die Anlage vor. W was heißt das Vorbereiten? Ähm, warum machen wir das? Wir bereiten die Anlage aus dem Grund vor weil der Kran auch in der ersten Folge gesagt, ja, sehr, sehr teuer ist. Und um diese Zeiten zu sparen, jetzt muss man überlegen, wir arbeiten ein, zwei Tage in der Vorbereitung der Anlage. Jetzt steht der Kran ein, zwei Tage und der Kunde müsste das bezahlen. Das macht keinen Sinn. Und deswegen bereiten wir die Anlagen vor. Das heißt, die Mitarbeiter bauen natürlich die Anlage, haben wir ja auch gesagt, eigentlich so zurück, wie sie aufgebaut wurde. Also wir, wir fangen mit dem Rotor an, zurückzubauen, dann Maschinenhaus und die Turmteile. Aber bis wir soweit sind, äh, haben wir sehr viel zu tun. Das heißt, erstmal müssen wir wissen, Einzelblattdemontage oder Sternmontage. Also Sternmontage heißt, ich nehme den ganzen Rotor mit den drei Blättern, mit der Narbe in einem Stück runter. Oder äh, es gibt auch, wo ich wenn ich keinen Platz habe, auch die Möglichkeit, Anlagen Einzelblattdemontagen zu machen. Das heißt, ich, ich fahre hoch mit einer Traverse, wenn ich keine Traverse habe für diesen Anlagentyp mit zwei Kränen, Tandem-Hut. Das heißt, das ist sehr, sehr, sehr penible Arbeit und äh, man braucht schon gute Kramfahrer und nimm die Blätter einzeln runter. Dauert um einiges länger. Meines Erachtens auch nicht ganz so sicher oder also windfreundlich, sagen wir immer so schön. Mhm. Und äh, die meisten Anlagen werden tatsächlich im, im Stern, also gesamt runtergenommen. Das also, geht um den bei hat... den
1: alten Anlagen ja noch ganz gut, weil die nicht so riesig
0: sind. Also <lacht> ja, ich
1: glaube, bei, bei den neuen Anlagen, die jetzt gebaut werden, ja. wird das sehr, sehr selten nur noch gemacht, weil die Gewichte ja. einfach so enorm sind insgesamt. Ne?
0: Ganz, ganz genau. Wir, wir reden ja jetzt hier, wenn wir, wenn wir überlegen, dass wir sagen... Ich nehme mal eine, eine, eine E66, da sind wir bei 6,8 Tonnen pro Blatt bei 100 Meter Namenhöhe. Also wenn der Hauptkran natürlich das heben kann schon, dann ist das Blatt nicht das Problem. Äh, wenn wir jetzt die heutigen Blätter sehen, dann sind wir ja auch mal bei über 30, 40 Tonnen pro Blatt. Wir haben letztes Mal eine Anlage mal gehabt, äh, da hatten wir uns auch gewundert. Da war auch eine kleinere Anlage, aber da war im Blatt knapp 8,9 Tonnen. Das ist schon eine Menge. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ja... Bei diesen Anlagentypen, die wir haben, also 85, 100, 114 Meter, äh, nehmen wir teilweise oder meistens Stern runter tatsächlich, mhm. ja. Hat aber auch damit zu tun, mit den neuen Anlagen heutzutage, habe ich ja auch ganz andere Gerätschaften, um das runterzunehmen. Wir haben so Krallen, so, so Blatt. Krallen wirklich extra für die Blätter hergestellt, die, die sich reingehen und verriegeln und runternehmen. Äh, das haben wir ja von den alten Anlagen gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen überlegen, wie können wir es machen? Und äh, ich nehme kein Einzelblatt mit, mit ohne Traverse runter zum Beispiel. Ne? Das ist ja, ist ja eine ganz wichtige Sache, weil ich mache ja nicht mit Schluppis rum und, und versuche dann äh, mit viel Glück, dass es heile runterkommt.
1: Also in Traversen, da wird ein Metallgestell um das Rotorblatt gesetzt und damit dann runtergehoben. Vom
0: Ganz genau. Oder es werden dort Hängegeräte ein oder Hängevorrichtungen eingesetzt, die dann auf, auf den vorgegebenen Markierungen der Blätter, das ist, ich kann ja ein Blatt, hat ja auch für verschiedene Gewichtsebenen und ich darf es auch nicht überall anpassen. Das wird vordefiniert, wo ich das dann anschlagen darf, damit dann auch die Waage gehalten werden kann. Wir haben ja hinten, haben wir die Blattwurzel, also zum Rotor hin, also zur Nabe hin, haben wir die Blattwurzel, und das dickere Material, was natürlich viel schwerer ist als von die Blattspitze. Und da muss man genau austarieren, damit ich dann auch, wenn ich die frei hängen habe, nicht auf einmal sage, ach, das hintere Teil möchte eher nach unten als das vordere. Und das muss man austarieren. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist für mich, also ich finde es immer charmanter, den ganzen Rotor runterzunehmen. Das ist viel besser zu kontrollieren. Also definitiv. Aber... Bevor wir den natürlich runternehmen, äh, haben wir natürlich Verbindungen. Und ich rede nicht nur von den Schraubverbindungen. Wir haben heute bei einer GE 1.2 haben wir ähm, im Schleifring zum Beispiel. Der Schleifring, der eine Anlage ist, der einmal durchs Getriebe komplett durchgeht, vorne in die Nabe rein, wo Ansteuerungen drin sind, Steuerkabel, Stromkabel, weil die Nabe ja elektrisch betrieben wird bei einer GE-Anlage. Das läuft da ja durch. Das muss erstmal fachgerecht abgebaut werden, äh, um das überhaupt nachher äh, abnehmen zu können. Weil Viele Anlagen werden ja verkauft, haben wir gesagt. Ich kann nicht einfach hingehen, die Kabel zu schneiden, weil das sind wirklich Bauteile, die werden benötigt. Ich muss das Fachgerät abklemmen, deklarieren, das heißt beschriften. Ich habe da die Kommunikationskabel drin, etc. Weil ich habe ja in der Narbe vorne äh, die Schaltschränke, die versorgt werden müssen mit Spannung, um auch wenn mal ein Notfall ist, irgendein Fehler auftaucht, dass die Blätter dann auch die Anlage sehr schön in, in, in die Notposition fangen können, also bremsen kann. Ne? Und mhm. da müssen wir natürlich immer sehr vorsichtig sein, das ist sehr, sehr viel Arbeit, viele Kabel, äh, muss abgezogen werden, vorne in der Narbe abgeklemmt werden, hinten im Maschinenhaus auch abgeklemmt werden, also das ist schon nicht ohne.
1: Und man muss sagen, es ist schon sehr eng in so einem Maschinenhaus und in der Narbe. <lacht> ja,
0: naja, ja, also sagen wir mal so, alle, die oben arbeiten, und ich glaube, du warst ja auch schon oben, denke ich mal. Ja. Äh, es, es sieht immer, es ist größer, als man denkt teilweise, wenn man unten ist. Das ist wirklich, also, äh, wenn man unten sieht, denkt man immer, ah, das ist schon groß. Aber wenn man oben um ist, 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 ist es schon sehr, sehr voluminös. Wenn man mir überlegt, wenn ich so eine Vestas V80 mal das Maschinenhaus sehe, das sind, wenn ich das komplett leer räume, 30 Quadratmeter. Na, ich habe mhm. drei Meter breit mal zehn Meter lang und äh, drei Meter hoch, also 2,80 Meter 80. Also ich muss die Träger rausnehmen, sonst also passt das nicht. Also das ist wirklich so, es sieht Größe, also kleiner aus von unten, als es wirklich ist, aber ja, gehe ich in die Narbe rein, ist das schon sehr beengt. Denn wie komme ich in die Narbe? Ähm, ich weiß nicht, Julia, welche Anlage hast du begangen? Wo warst du drin? Nur mal so.
1: In der Enercon.
0: Ja, da kannst du oh, sehr schön in durchgehen. Eine Vestas. Ja. Ja. So, eine Vestas 80 ist auch noch vom Zugang her, sehr angenehm. Ich
1: kenne aber Den, halt die großen, ne? also ich war nicht in der alten. Ja, da
0: kann man aufrecht bringen. durchgehen. Ganz genau. Gut, dann hast du das Angenehme. Ich selber war ja bei GE als Servicetechniker unterwegs. Und da war es ja so, dass du, wenn du in die Narbe wolltest, also bei der Vestas gehst du ja von innen durch bei den größeren Anlagen und bei Enorcon ja auch, bei einer GE 1.5er zum Beispiel, musst du erstmal aufs Dach und übers Dach, wenn die Rotor oder der, der Rotor in Y, sagen wir immer, das heißt zwei Blätter gehen nach oben weg, eins nach unten, dann wird die arrektiert. Und dann darf man oben sich einhängen und da vorne rüber. Und das ist eine kleine Luke, die über 80 mal 80 Zentimeter, glaube ich. Die muss man aufmachen. Und wenn man die aufmacht, guckt man schon 100 Meter runter. Also so mit, wenn man jetzt auf die, in die Anlage reingeht und man hat diese Blattverstellung, die wird ja auch aktiv, wenn... Du äh, eine Notfahrt machst, wenn die Anlage spannungsfrei ist, dann brauchen die ja Spannung trotzdem für die Notfahrt. Und diese Tröge mussten öfter mal getauscht werden. Und dann bist du mit beiden Händen mit zehn Kilo rübergelaufen. Also rüber, äh, ja, und guckt es schon in den Abgrund und dann musstest du dann noch da rein. Und das Kro das, 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 das was noch war, ist, wenn du rüber warst, da ist ja immer noch eine Luke vorne. Die musstest du auch noch losschrauben. Ja, und äh, das ist schon teilweise wirklich sehr abenteuerlich. Und das geht ja noch. Es gibt ja durchaus Anlagen. Tacke 600, nur mal so, das ist eine kleine 600 KW-Anlage. Da baust du dir unterhalb des Maschinenhauses, klappst du eine, eine, eine Tür auf, an dieser Tür baust du ein Gestänge auf mit vielen mit, Gitter und an diesem Gitter baust du noch eine Treppe auf und steigst denn darüber vorne in die Narbe ein, die du dir aufschraubst. Also du stehst mit 60 Metern Höhe, mit dem Rücken äh, in den Abgrund. Und äh, diese Anlagen sind ganz speziell zu zurückzubauen. Da hatten wir einmal eine Diskussion mit einem, äh, einem Sigiko, der hatte äh, das noch nie gesehen, hat nach Abbauanweisung gefragt. Ich sagte, ja, hätte ich auch gern. Äh, ja, wie macht ihr das mit dem Rotor? Und bei dieser Anlage ist es so, da muss ich die Schrauben für die Verbindung Rotor zum Maschinenträger, also zum Maschinenhaus, müssen von innen vom Rotor gelöst werden, während man da drin sitzt das heißt, beim richtigen Rückbau hängt der Kran sich ein und du sitzt als Zölzsächer, schraubst los, du schraubst eigentlich an deinem eigenen freien Fall nachher, wenn alles schief geht und dann wird der Rotor abgenommen und du sitzt da drinne und siehst, wie die Anlage sich entfernt und er so, ja, das geht so nicht ich so, ja, aber es gibt keine andere Möglichkeit, wir haben zwei Möglichkeiten oder drei, er gesagt, wir fahren jetzt einen Meter 50 hoch und der Kollege steigt drüber, ins Maschinenhaus rein aber die alten Anlagen sind so, dass nicht unbedingt überall Anschlagpunkte sind. Geprüfte Anschlagpunkte, wo ich mich auch sichern darf.
1: Anschlagpunkte
0: ja. sind das? Ja, Anschlagpunkte sind das. Erstmal muss ich ja, wenn ich irgendwelche Gewichte hebe, brauche ich Punkte, die so definiert sind, dass ich mit einem Kran diese Gewichte, die ich heben möchte, auch tragen können. Und in der heutigen Zeit, das sieht man auf den neuen Anlagen auf jeden Fall, auch bei vielen Älteren natürlich auch, die sind gelb markiert. Das sind gelbe Punkte, wo ich mich anschlage. Das Gleiche gilt aber auch, wenn ich eine Anlage hochklettere und ich irgendwo mich äh, hinbewegen muss, wo es auch im Gefahrenbereich geht. Da sind immer Anschlagpunkte deklariert. Das war früher nicht immer so der Fall. Heute ist das so, weil die müssen so und so viele Tonnen abkönnen. Wenn ich da reinfalle aus zwei, drei Meter Höhe, muss das alles passen. Aber kommen wir komm zurück. Also, das heißt, ich hatte die Möglichkeit, entweder 1,50 Meter hochzufahren, eher so, oh Gott, umsteigen oben. Ich dachte, na naja, oder ich fahre runter mit, mit einem Rotor. Ich dachte, aber unten wird der Rotor ja geschwenkt, weil ich kann den ja nicht mit einem Spitze den Boden rammen und stehen lassen, sondern ich muss ja anschlagen und ich schwenke. Ging auch nicht, weil waren beide Seiten ja offen. Das heißt, du kletterst da wie so ein Affe, ne, links und rechts die Arme, weit gestreckt, war ja nicht so groß und fährst mit runter. Oder dritter Punkt war, ich habe gesagt, gehen Kaffee trinken. Und kommen wir nach Stunde wieder. Wir haben das Fachgerät abgebaut, wir sind 1,50 Meter hoch, haben mit einer extra Fangleine, mit so einer mitlaufenden, haben wir den gesichert, den Mitarbeiter, haben ihn rübergebracht, aber, aber das sind so alte Anlagen. Nur mal so. Bei den, ne, also bei den neuen Anlagen ist es definitiv etwas besser.
1: Genau, du hast jetzt von der Person berichtet und die Abkürzung SIGECO verwendet. Also jeder in der Branche hat es schon mal gehört. Wer den Begriff nicht kennt, was verbirgt sich hinter SIGECO?
0: Es ist ein Sicherheitsgesundheitskoordinator. Das ist das SIGECO. Es ja, ist ein
1: Sicherheitsbeauftragter
0: bei uns. und der ist auf der baustelle dafür da zu gucken ob alle gewerke sicher arbeiten er geht auf die baustelle wird geordert oder wird gestellt vom auftraggeber wir werden oft gefragt könnt ihr das mitmachen ich dann nein äh, erstens macht macht keinen sinn weil warum soll ich meine arbeiten selber überprüfen weil für mich ist das ja auch wichtig weil es kann wir sind menschen wir sind alle menschen so jetzt habe ich eine kabeltrommel die hier liegt die hat, ist die ist isolierung vielleicht kaputt ja Sagen Sie, ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Gehe ich daran und ich kriege einen Schlag, haben wir wieder die gleiche Problematik. Und er ist also, es ist, ist sehr speziell, man hasst ihn und man liebt ihn, sage ich mal so. Weil er ist befugt zu sagen, hier kann so nicht gearbeitet werden, muss abgestellt werden. Ähm, sprich Kabeltrommel, Isolierung nicht in Ordnung, irgendwelche Stolpersteine sind da, Brandlasten passieren, also dass irgendwo was ist, was in Flammen gehen kann. Und er hält das im Bild und Ton fest eventuell und gibt uns eine Anweisung, was wir machen können. Und danach muss man auch arbeiten, denn äh, man denkt immer, ja, es wird abgerissen, äh, dann ist es auch egal, mit was für ein Werkzeug ich komme. Auch das ist nicht richtig. Unsere ganzen Werkzeuge müssen geprüft sein. Das heißt, ich habe ja ortsveränderbare Werkzeuge, na? und äh, jeder, der im Büro arbeitet, kennt das, DGUV 3 prüfung elektrische Prüfung der Geräte, das heißt, er muss jedes Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem, wo man arbeitet, Stempel drauf, und wir haben das tatsächlich so, eine Kabeltrommel ist ortsveränderbar, die muss alle halbe Jahr geprüft werden, sogar. Das okay. heißt, wir, wir haben Plaketten drauf, die geprüft sind, da zeigen, okay, es wird die Isolationsmessung geprüft, das ist mit allen Werkzeugen, auch mit Leitern. Na, Leitern haben auch eine Prüfung, äh, wegen der Sprossen auch diese Bauteile müssen geprüft sein, auch wenn ich neue Schluppis habe, also neue Anschlagmittel, das heißt nicht, weil ich die auspacke, kann ich die nutzen, sondern die müssen erst gelabelt werden. Das heißt, ähm, geprüft werden. Erst dann darf ich damit arbeiten. Also man merkt, also Rückbau ist nicht einfach, mhm. jetzt hole ich mir was aus dem Baumarkt, ein Notstromagier schließt an, auch das ist nicht erlaubt. Sondern es muss diese kleine Plakette rauf. Aber wir waren ja eben schon oben, mhm. das ist schon gut. Ne? Wir haben schon die erste Pause hinter uns. Und äh, da werden wirklich schon angefangen, Schrauben zu lösen, auch vom Rotor. Auch wenn der Kran noch gar nicht da ist. Jetzt sagen sie alle, oh Gott. Nein, wir lösen natürlich nicht alle Schrauben. Das ist ja, ist ja selbstverständlich. Aber wir tauschen, oder wir, wir gucken anhand der Wetterdaten. Wir wissen ja, der Kran kommt übermorgen drei Tage. Schauen wir so bei Windfinder zum Beispiel. Ein ganz beliebtes Tool. Da kann man immer sehen, wie verhält sich der Wind in den nächsten Tagen. Sollte jetzt richtig Sturm kommen, lösen wir natürlich viel weniger Schrauben, als wenn wir sagen, okay, wir haben, eine Flaute über die nächsten drei, vier Tage, dann kann man schon ein, zwei Schrauben mehr lösen.
1: Wird der Rotor arretiert richtig oder darf der noch trudeln, während Nein, ihr also, da oben seid?
0: Also, ähm, wir kriegen die Anlage immer im Trudelnbereich, weil wir wissen ja teilweise, werden die Anlagen auch früher weggeschaltet, freigeschaltet. Wenn wir später kommen, wenn der neue Park gebaut wird, äh, dann und lassen wir die Anlagen durchaus trudeln. Wir fragen natürlich immer, wenn wir die Anlagen komplett abschalten und spannungslos sind, dann trudelt sie nicht, weil dann greift ja die Bremse. Dann ist ja die Bremse, ist ja, ist ja, fällt dann zu und dann ist, ist ja gesichert, sodass die Anlage immer dieser Y-Stelle tatsächlich steht. Also mit einem Blatt runter, anderen beiden nach oben, sodass wir dann auch vernünftig arbeiten können. Ist für uns aber ja auch erstmal unrelevant, denn die kann meinetwegen auch stehen, weil durch, dadurch, dass wir die Nullstromaggregate dran haben, da sind 230 Volt, 400 Volt na Je nachdem, welchen Anlagentyp wir haben, das reicht, um Motoren anzusteuern. Denn beim Rückbau, jetzt sind wir ja oben, jetzt haben wir die Schrauben gelöst, die Kabel haben wir gelöst, jetzt haben wir Glück, die Anlage geht in die Verwertung. Gott sei Dank. Das heißt, ich kappe alle Kabel, wenn Kabel da sind. Es gibt auch Schienen, also Leistungsschienen. Die muss ich nachher auseinanderschrauben, beim Turm abnehmen, hat Vor- und Nachteile für uns. Aber wir gehen jetzt mal von Kabeln aus, schön Kupferkabel und schneiden die bei den Turmstößen durch und oben kappen wir die auch. Also sprich, wir sparen uns die Zeit, die fachgerecht abzuräumen, sondern die holen wir nachher bei der Verwertung raus. Jetzt sind wir aber ja so weit, dass wir den, 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 die Anlage stehen haben. Wir haben die Spannung nach oben gelegt. Jetzt ist der Kran da. Jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt weiter. Also wir haben die Anlagen vorbereitet, mal Schrauben vom Maschinenhaus schon mal gelöst, die Turmschrauben haben wir teilweise schon gelöst. Die Anlage kann durchaus sehr gut stehen, auch wenn mal ein, zwei Schrauben etwas locker gemacht werden, wenn, wenn sie nicht mehr in Betrieb ist. Also nicht jetzt jemanden loslaufen, hey, Wartungsschrauben sind locker, die Anlage dreht noch, dann bitte festziehen. Aber äh, wir können das schon machen. Und äh, jetzt gehen wir mal an den Tag, der Kran ist zugbereit. Wir sagen, Kran ist zugbereit, 8 Uhr. Dann fangen wir an. Dann gehen die anderen Vorbereitungen los für den richtigen Rückbau. Das heißt, wir haben immer einen Mannkorb mit dabei. Ein Mannkorb ist ein Korb, der zum Kran gehört. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Der Kranunternehmer bringt seinen eigenen Mannkorb mit, weil der ebenfalls geprüft ist auf diesen Kran mit den Anschlagpunkten. Und der wird auch doppelt abgesichert im Haken. Und die Mitarbeiter fahren mit diesem Korb dann zwei Mitarbeiter meistens hoch mit Werkzeug. Die sichern sich natürlich auch mit ihrer PSA, mit ihren Y-Falldämpfer ab, wenn irgendwas ist. Nicht im Korb, sondern auch weiter außen, weil wenn der Korb abreißt, ist das nur mal so. Ich habe schon alles gesehen. Das ist, wo du dann fragst, was ist hier falsch? Also ja, ich habe Falldämpfer. Ich weiß, aber was ist falsch? Und das ist immer sehr, sehr interessant, dass man das erklärt. Aber die fahren dann hoch, um die Blätter vorzubereiten. Das heißt, Blätter vorbereiten, in dem Sinne, indem sie Führungsseile anbringen. An den Blättspitzen, also ziemlich an den Blättspitzen. Es gibt zwei Methoden. Es gibt einmal die Methode, dass auf jeder Seite ein Seil angebracht wird. Oder wir haben in der letzten Zeit, wenn es nicht so windig ist, auf einer Seite beide angebracht. Eins nach hinten weg, eins nach vorne. Da konnte das Team dann gegensteuern, gegen wenn mal Wind kommt, wenn man nachher den im Haken hat. So, und das wurde dann gemacht. Wenn ein paar baut oder größere Werkzeuge auch mit dem Kran übergeben nach vorne, Wenn fährt man hoch, setzt das ab, kann das dann in den Maschinenhaus übergeben, die sie dann weiter brauchen, die Tools. Ja, dann kommt der wieder runter, die Mitarbeiter. Zwei sind ja in der Anlage oder drei. Je nachdem, wie groß die Anlagen sind, baust du zwischen fünf und sechs Leuten eine Anlage ab. Also ab 1,5 brauchen wir, brauchen wir mindestens fünf. Mhm. Äh, meistens nehmen wir sechs Mitarbeiter, kleinere vier Personen. Aber. Dann geht das Gehänge rein. Je nach Anlagentyp kann ich den Rotor mit einer Traverse runternehmen. Oder wenn die keine Anschlagpunkte haben, gab es ja auch, wird dann mit Schlingen, das heißt endlos Schlingen gearbeitet. Das ist, ist, ist einfach wie so ein Gummiband, sieht das aus, also wenn man die Form sieht, nur aus, aus Nylon-Verbundmaterial, also wirklich stark. Und äh, das wird dann genommen und wird um die Rotorblätter an der Wurzel, an der Blattwurzel zum zur Narbe umzugelegt, weil da ist das Stabilste am Blatt. ja. Und das wird auf beiden Seiten gemacht. Und ja, und dann geht es schon langsam los. Dann ist es nämlich wichtig, was wir in Teil 1 gesagt haben, die Daten. Wie schwer ist eigentlich dieser Rotor? Mhm. Und das ist jetzt, nämlich, warum das so interessant ist. Einmal natürlich, um die Verwertung zu haben und den Kran auszusuchen. Aber die Mitarbeiter sind ja in der Anlage und lösen dann, sobald schon mal etwas Gewicht drin ist. Das heißt, wenn der, wenn, wenn, wenn der Rotor 30 Tonnen wiegt, dann fahren wir so lange den Kran, sagen wir bitte, 30 Tonnen reinnehmen. Der das heißt, der nimmt so lange Last auf mit dem Kran, mit dem Haken, bis dieses Gewicht ungefähr erreicht ist. Und dann wird, werden die restlichen Schrauben gelöst. Also dann ist wirklich, der, der richtige Rückbau beginnt ja? okay, dann.
1: Dann steigt der Puls auch bei euch, oder?
0: Ja, das ist immer die aufregendste äh, Sache und es ist immer sehr spektakulär, wenn dann äh, das alles vernünftig funktioniert. Und toi, toll, toi, bis jetzt haben wir auch alle Anlagen runterkriegt vernünftig, äh, es ist sehr spektakulär. Und da haben wir auch meistens immer viele Zuschauer. Das ist immer, immer ganz toll. Dann kommen sie halten an, Fahrradfahrer, Spaziergänger im gebührigen Abstand, weil wir müssen natürlich auch den, den Abbaubereich absperren. Wir haben ja teilweise Anlagen, äh, sieht man ja auch einer Präsentation mit, mit dem Spargelfeld dicht an der Straße. Die müssen natürlich auch äh, so weit absperren, dass falls irgendwas passiert, der Kran mit dem Rotor umkippt, weil irgendwas ist, also das ist wirklich worst case, dass dann keiner erschlagen wird. Das heißt, wir mhm. haben immer sehr selbst großen Radius, sperren die Straßen dann in dem Sinn ab, wenn es sein muss. Wir haben natürlich auch Anlagen, die mitten im Feld stehen, dann wird die Zufahrt gesperrt und natürlich wir sehen zu, dass der Schwenkradiusbereich frei ist, dass wir äh, nicht unter den schwebenden Lasten stehen, dann in dem Augenblick und fangen dann an, tatsächlich sagen so, nimm bitte Gewicht rein, jetzt geht es los. Man hört das dann noch, das ist immer ganz toll, da hört man noch die, die Schlagschrauber, weil dann sind ja die Schrauben vorgelöst, dann kann ich mit normalen Schlagschrauber ran, da, 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 und dann merkt man, okay, jetzt gleich geht's los. Und dann hört man über den Funk irgendwann, Nacken auf, das sind so Befehle, Nacken auf, Last, äh, Gewicht halten, links schwenken, rechts schwenken. Das sind die Anweisungen, die der Kranfahrer bekommt. Und da ist es ganz wichtig, dass die Kommunikation stimmt. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten mit, mit ausländischen Teams, aber wir haben ja deutsche Kranunternehmen. So, Englisch ist, kann auch nicht jeder unbedingt und Litauisch oder Rum Na, Rumänische haben wir nicht, können auch nicht viel. Deswegen ist das Team so eingespielt bei uns zumindest, dass sie alle wichtigen Kommandos immer auf Deutsch machen. Und es ist immer nur einer, der die Kommandos gibt. Es haben beide Kramführer ein, ein, ein Funkgerät. Es hat einer im Turm und einer und die beiden äh, Bodenpersonal-Leute. Also wir haben ja zwei Leute noch am Boden, die die Seile natürlich dann auch hin und her bewegen müssen. Äh, ja. Komme ich gleich zu, warum das so wichtig ist. Äh, jetzt geht das los. Das heißt, wir haben das Gewicht drin und wir merken, okay, jetzt müsste der ja eigentlich kommen. Aber, bestimmt schon mal einen Rotor gesehen, eine Narbe, die hat so eine Falz, so, 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 ist so ein bisschen ausgefräst. Das heißt, sie wird ja raufgesetzt und verschraubt. Ja, und das ist wie so, eine, wie so eine kleine Nut. Und nach 20 Jahren kann das durchaus sein, dass das ziemlich fest ist. Ja, Es kann sein, dass es wirklich fest ist. Und dann ist es nämlich ganz wichtig, dass wir links und rechts am Blatt Leute haben. Das heißt, der Kranfahrer arbeitet ein wenig... Äh mit, mit seinem Gewicht, mit dem links und rechts so ein bisschen, also nicht, dass man jetzt denkt, ich fahre mit da links und rechts, das nicht, sondern der Nacken auf, der versucht es alles zu lösen. Das heißt, man versucht immer den so ein bisschen runterzuschieben und die Mitarbeiter in den Seilen können natürlich, weil sie am Ende sind, haben sie eine ganz gute Kraftübertragung ein bisschen mitziehen.
1: Also das die Seile, die vorhin an den Rotorblattenden genau. angebracht wurden, die Enden hängen jetzt unten und das Bodenpersonal hat jeweils so ein Seil in der Hand. Ja, Genau,
0: genau. Warum? Wir, wir haben ja, hattest du, glaube ich, ganz schön gebracht, wir halten gerne immer Wind, nur nicht beim Auf- und Abbau. Genau. Und das ist so, das ist so, das ist, wir haben gewisse Gewin Windschwindigkeiten, in denen wir nur arbeiten können. Das gibt uns der Kran ja vor. Das heißt, wenn wir mit einem Liebherrkran arbeiten, mit 750 Tonnen-Kran, dann lassen wir uns die Freigabe geben, bis zu wie viel Meter Wind pro Sekunde wir eigentlich arbeiten können. Der Rotor hat ja eine sehr große Angriffsfläche für Wind. Bei Liebherr, bei einem 750-Tonnen-Kran, äh, wird dann angefragt. Wir haben das und das Gewicht mit der Rotorfläche. Ähm, bis wie viel Meter dürfen wir dieses Bauteil ziehen? Ja, Wie gesagt, du hattest ja gesagt, gerne viel Wind, nur nicht, wenn wir auf- und abbauen. Bin ich ganz auf deiner Seite. Äh, wir haben aber ja oftmals Wind. Und wir reden ja ähm, bei Windgeschwindigkeit, bei einem Rotor, wenn wir nicht mehr arbeiten können, von 9,8 Meter. Das ist schon eigentlich viel, aber wie es immer so ist, Murphys Gesetz, Wind ist immer drin, da, weil ich ihn nicht brauche. Ähm, jetzt haben wir Glück, der Wind spielt mit. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, die Anlage geht ja in die Verwertung. Jetzt könnte ja jeder sagen, ja, dann hol runter den Kram, leg einfach hin, ist egal. Nein, das wollen wir nicht. Sondern wir bauen fachgerecht die Anlage ab. Das heißt, links und rechts die Mitarbeiter achten darauf, dass erstens das Rotorblatt nicht gegen den Turm schlägt und kaputt geht, aber andersrum auch, dass das Rotorblatt nicht in den Kran reinschlägt. Weil sollte eine Kranberührung kommen, und wir sehen, da ist, der ist mit sehr viel Schwung rein, dann müssen wir die Arbeiten unterbrechen und gucken, ob der Kran irgendwas hatte. Das heißt, dafür die Mitarbeiter unten, zwei Personen, drei, manchmal helfen wir dann auch mit, wenn ein bisschen mehr Wind ist, achten darauf, dass der Kran, Rotor langsam ohne Berührung runterkommt. Dann wird er leicht am Boden, wenn man am Boden ist, weggeschwenkt und dann wird wiederum unten an das Blatt, was unten ist, ähm, ein, ein Seil angebracht, also ein, ein Anschlagmittel, wo dann der kleine Kran eingehangen wird, um den Rotor dann ganz schön ähm, ja, von der Vertikalen in die Horizontale zu bewegen, damit wir den Rotor dann auf eine vordefinierte Fläche ablegen können, also auch sicher ablegen können. Das ist immer sehr, das ist dann ist es wirklich sehr spektakulär, wenn dieser dieser Übergang ist. Und das ist dann immer, wo der Punkt, wenn das erledigt ist, dann fällt auch sehr viel Stress ab, weil es kann immer was passieren. Ne? Also wir arbeiten zwar hundertprozentig in der Vorplanung mit namhaften Unternehmen, aber man hat immer noch das so, wenn der unten ist, dann ist das Schlimmste eigentlich, eigentlich. Erledigt. Ja, ich hatte ja, wenn man mir jetzt mal die Präsentation mäßig anguckt, da haben wir ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn die Leute das sich mal gerne angucken, auf Seite 6 oben links das Bild. Ja, also da ist ein, kann man sich jetzt vorstellen, ich versuche es mal zu erläutern, es ist in der Narbe eine Verbindung zum, ähm, zur Hauptwelle zum Maschinenhaus, da wo der Rotor drauf sitzt. Und da ist normalerweise immer Schrauben drin, die werden gelöst. Hier haben wir jetzt einen Prototypen gehabt zum Beispiel, da waren so viele Schrauben drin. Da haben wir gleich drüber, was ist das? Also wir haben bauliche Veränderungen in der Anlage, die wir nicht wissen, weil es Prototypen sind. Oder darunter quer, ist so ein Bolzen, ein Schlagbolzen, der reingebaut wurde, den ich nicht gelöst kriegen kann. Also das kann alles passieren, was den Rückbau natürlich ein bisschen auffällt. Ist selten, ist aber so. Zu den anderen Bildern komme ich gleich nochmal. Also, also, jetzt haben wir das schön am Boden liegen. Dann geht es natürlich ans Maschinenhaus. Das heißt, jetzt haben wir den Rotor unten, das Maschinenhaus ist meistens das schwerste Bauteil. Ich sage extra meistens, weil je nach Anlagentyp und Turmtyp kann es durchaus sein, wenn man andere Türme hat, dass nicht das Maschinenhaus das schwerste Bauteil ist, sondern eventuell ein Turmteil. Ja, Das muss man ganz vorsichtig aufpassen. Wir hatten jetzt ein Projekt, da gleiche Anlagen, zwei unterschiedliche Turmarten, vier Turmteile, fünf Turmteile. Das heißt aber gleiche Namenhöhe, also sind die Turmteile unterschiedlich schwer. Äh, sowas muss man vorher wissen, deswegen macht man ja die Begehung, guckt sich die Zeichnung an und, und, und. Die Mitarbeiter, die jetzt oben sind, die haben natürlich den ganzen Tag ordentlich zu tun, das Bodenpersonal aber auch. Weil die bereiten jetzt alles vor, dass der Hauptkran die Traverse oder die, An äh, die Aufhängung zum Heben der nächsten Last vorbereiten. Ja, das ist äh, wirklich so, wo man sagt, das, wenn das nicht eingespielt ist, dann dauert das sehr, sehr lange. Das heißt, wir haben vorher schon alles hingelegt, was wir brauchen, Anlagen spezifisch, dass, das, dass wir Zeit sparen. Weil ja auch der Maschinenhaus schon vorbereitet ist, Schrauben gelöst sind und, und, und. Jetzt fahren wir hoch, gleiche Spiel. Jetzt können wir ja, ja mal sagen, was auch schief geht. Wir, haben, wir reden ja auch über, über, über ähm, ja, Missgeschicke Missgeschicke oder Erschwernisse. Ähm, was ist, wenn wir eine Anlage kriegen, wo der Kunde schon Sachen ausgebaut hat? Ja, sagen wir mal, Azimut-Antriebe, um, um das Maschinenhaus in den Wind zu fahren. Hatten wir auch schon mal. Und dann hatte der Betreiber andere Anlagen. Diese war zum Abbau, war schon defekt, hat alles ausgebaut. Das heißt, wir können nichts mehr verfahren. Und schon haben wir die Herausforderung, wie kriegen wir die Anschlagpunkte richtig gesetzt. Weil ich habe ja einen Kran geordert für die Größe mit der Last, wenn ich mittig drauf bin. Na, ich habe ja gesagt, ich brauche acht bis zehn Meter mehr Freiraum für den Rollenkopf, damit ich überhaupt alles ansetzen kann, damit ich auch äh, das Hängegeschirr reinhängen kann. Da haben wir auch ab und zu diese problematik Deswegen immer ganz ganz schön, wenn jetzt welche zuhören, Sie welche beauftragen und Sie wissen, es ist was ausgebaut, bitte mitteilen, ist nicht schlimm, wir finden eine Lösung. Also, oder Sie dann. Also ganz, ganz wichtig. Aber gut, das ist Thema Nummer zwei. Nachher irgendwann, mal, irgendwann mal, wenn man wirklich sagt, was kann man besser machen. Jetzt gehen die Jungs ans Maschinenhaus. Wird angeschlagen, gleiche Prozedere. Jetzt muss man natürlich wissen, man, die Maschinenhäuser sind immer so leicht sch schief, sehen die aus. Die sind nicht schief. Aber der Andruckwinkel für die Blätter, das ist immer vier Grad Gefälle.
1: Mhm.
0: Das muss man genau austarieren. Denn wenn ich es hebe, habe ich bei einer GE 15er SL ohne Rotor 56 Tonnen. 56 mhm. Tonnen im Haken. Wenn ich jetzt aber das Gehänge falsch austariere oder die Traverse, dann hebt er auf einer Seite auf einmal hoch und bleibt mit der anderen Seite noch vielleicht auf dem Kranz stehen und könnte sich bei Wind, bei wenn irgendwas schief geht, wegdrehen, wenn ich das anhebe. Also, also ist ja auch ganz wichtig, wenn ich einen Kran habe, der mit der Traverse gehen wir ja oben ran. Und da das ja leicht schräg ist, muss ich das richtig austarieren, die Traverse. Das heißt, wenn der Kran anhebt, muss ja das Maschinenhaus eigentlich bestenfalls überall gleichzeitig vom Turmkopf weg. So, wenn das nicht der Fall ist und ich habe irgendwelche Bedingungen draußen, wind und der greift und er schert, also das Maschinenhaus dreht sich ein bisschen über eine Kante weg, habe ich 56 Tonnen im Gewicht. Und das muss der Kran abfangen. Deswegen ist es ganz wichtig, immer zu gucken, äh, hebe ich an, deswegen bleiben immer so zwei, drei Schrauben drin, ne, die ein bisschen länger sind, so dass man sieht, okay, geht, wieder ablassen, nochmal ein bisschen nachtarieren. Ähm, zum Glück ist es ja so, dass, dass wir ja schon einige Anlagen abgebaut haben. Auch andere Rückbaufirmen haben das sicherlich auch. Die wissen genau, ich brauche die Traverse mit der Einstellung. Aber als man das erste Mal so eine Anlage abgebaut hat, da kann man sehr, sehr viel Zeit verlieren, um das einzustellen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es funktioniert. Das heißt, äh, bei vielen Anlagen muss ich vorher noch das Dach abnehmen, um, um das Maschinenhaus runterzunehmen. Viele haben aber auch ähm, Hebefenster, die man aufmachen kann. Und dann nehme ich das leicht runter. Damit ist dann auch das zweite Bauteil, das kritische Bauteil am Haken. Dieser, oder sagen wir, der Kran kann dieses zum Beispiel bei 12 Meter ziehen weil ich habe eine ganz andere Angriffsfläche und äh, wird auch durch Seile geführt, wird auch ein Seil angebracht, aber äh, meistens schwenkt er den raus und kann den Turm seitlich ablassen. Was hier wiederum wichtig ist, wenn ich das ablege, dass ich eine Plane unterlege und äh, je nachdem, wenn ich es jetzt verkauft habe, kommt es auf ein Gestell, Transportgestell. Wenn es verwertet wird, kommt es auf Holz, fachgerecht abgestellt, weil ich habe ja meistens die gfk verkleidung weil auch das Maschinenhaus ist ja mit GFK, nicht nur die Blätter. Ähm, und Mantel. Verbundstoffe. Also das war für Glasfaserverbundstoffe. Also das ist ja genau. Und äh, da, das ist ja wichtig, dass ich das nicht kaputt mache. Es wird zwar irgendwann verwertet, aber wir wollen vermeiden, dass Brüche passieren. Weil wenn Brüche passieren, das wird ir fällt irgendwo hin. Und irgendwie kommt ein Tier, kann das fressen, und dann ist, haben wir natürlich ein, oder das Tier hat ein Problem, und das wollen wir ja auch nicht. Und vor allen Dingen, es gehört sich, es ist zwar Abfall, aber Abfall wird bei uns ja auch getrennt. Also, dementsprechend wird das auf vorbereitete Ablageflächen gestellt, immer eine Folie unter, weil wir haben alte Anlagen. Auch wenn man das Öl möglichst gut behandelt, geschlossene Systeme hat. Ich habe Fette am Kranz. Na, das kriegt man nicht so sauber. Ähm, es gibt auch Anlagen, die fetten bisschen mehr. Es gibt Anlagen, die sind schöner, sauber. Aber wir legen Pläne unter, sehen zu, dass wir das draufstellen. Sollten wir das Dach abgenommen haben und die Verwertung ist noch nicht, legen wir das Dach auch wieder rauf, dass, wenn es regnet, nicht alles reinregnet und vorbeifließt. So, dann haben wir das Maschinenhaus unten. Ja, aber jetzt denkt man, die Jungs unten haben es gut. Also wir haben ja trotzdem noch den Rotor da liegen. Also der bleibt ja nicht im Ganzen da liegen, wenn wir den Stern runternehmen, sondern da ist ein Mann drin, der braucht bestimmt vier, fünf Stunden, um die ganzen Schrauben zu lösen. Und das sind elendig viele Schrauben. Das heißt, der schraubt alle los, sodass wir dann mit dem Hilfskran, ein Blatt meistens mit dem Hauptkran, weil es weiter weg liegt, weil wir haben ja die Auslagen, abziehen kann und dorthin legt, wo wir laut Ablageplan es geplant haben, die Anlagenbauteile fachgerecht abzulegen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz ekliger Job. Jetzt zum Herbst hin ist es ganz angenehm. Es ist sehr laut. Das heißt, die Arbeit auch immer mit Hörschutz, ganz wichtig, mit, mit, auch mit Brille. Aber der Sommer war ja recht heiß. Und dann kann man sich vorstellen, dass wenn da einer fünf Stunden drin ist bei 38 Grad, äh, das ist Strafarbeit. Das mhm. ist wirklich Strafarbeit. Und äh, es ist so, dass, dass man diesen Mitarbeitern auch regelmäßig mal Wasser reichen sollte. Also wir bringen dann immer sehr viel Wasser Kaffee, Kuchen, Kekse, äh, damit die sehen, auch nicht dehydriert, dann da umfallen. Äh, es sind taffe Jungs. Also es ist kein Job für jemanden, der, der wirklich äh, denkt, Mensch, ich habe ja einen Kran und dies. Nein, es ist wirklich händische Arbeit. Es ist wirklich harte, händische Arbeit. Ich habe Re höchsten Respekt vor diesen Mitarbeitern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen laden wir die auch regelmäßig mal zum Essen ein. Ja, so, jetzt haben wir ja das Maschinenhaus auch und wir müssen vielleicht auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten gemacht werden. Ähm, und der nächste Schritt ist natürlich dann, dann der, der Turm. Der Turm, das ist ja, äh, fahren wir wieder hoch, wieder mit einem neuen Gehänge. Wir müssen wieder die Gewichte wissen. Wird angeschlagen. Und jetzt sagen alle, das ist ja jetzt easy. Ja, von der Windlast her ist es sehr, sehr einfach, so eine Anlage abzubauen, Dann weil Turmteile, wir sind so einen fünfteiligen Turm hast du in, in zweieinhalb, drei Stunden unten. Das ist wirklich schnell. Aber auch wieder Seite 6 der Präsentation oben rechts da sieht man einen Turmflansch. Was hat man früher gemacht? Das macht man heute auch noch bei der Errichtung. sogenanntes Sikaflex. Flex. Sikaflex ja, ist ein, ein Dichtungs-Kit. Das wird immer zwischen den, zwischen den Schraubverbindungen so lang gemacht, langgezogen. Das ist wie bei, bei jemandem zu Hause in der Dusche: die Dichtung, wenn man eine Dichtung reinmacht, damit das Wasser nicht sonst wohin läuft. Das ist sowas. Das heißt, ich schütze damit meinen Flansch gegen Rost. Und ging Wasser ein, Einbruch. So, aber was, was hat dieses Mittel nach 20 Jahren? Es ist so bombenfest, dass es wie kalt verschweißt teilweise. Wir haben Bauteile gehabt, man sieht das an dem Bild, wenn, tatsächlich, wenn man sich die, wenn man das mal anguckt. Äh, wir haben den Turm nicht auseinander gekriegt. Das war so verschweißt, kalt verschweißt, verklebt, dass wir teilweise. Die Schrauben wieder reingemacht haben bei kleineren Anlagen, wenn der Kran es hergegeben hat und haben zwei Turmteile in einem Stück runtergenommen. Aber wir hatten auch schon Kollegen, dass wenn man das über links, rechts schwenken des Kranes und einen kleinen Spalt hatte, sobald man rausgucken konnte, dass man, man hat immer Schrauben drin gehabt. Also, also, man hat immer noch Schrauben drin. Also, es ist nicht, dass er auf einmal hochkommt, weil dann haben wir ein Problem, dass der Kran umkippt. Aber wir hatten tatsächlich schon Sägeblätter, lange Sägeblätter, wenn wir Luft gesehen haben, durch und haben das einmal den ganzen Flansch, bis er sich gelöst hat, mit einem Sägeblatt tatsächlich losgeschnitten. Oder wir mussten Stanzen holen, also hydraulische Stanzen, die wir irgendwie dazwischen bekommen haben und haben dann mit 50 Tonnen gedrückt, um mhm. die auseinanderzukriegen. Und oben war der Kran drin mit 45 Tonnen. Ja, aber ich sage es, es, es man muss ganz vorsichtig sein. Wenn man das macht, wenn man alle Schrauben raus hat und man drückt mit 50 Tonnen und zieht mit 45 Tonnen und der kommt auf einmal, dann hat, hat der Kranfahrer keine Kontrolle mehr. Deswegen immer, müssen immer Schrauben wieder reingeschraubt werden dann, ne? mehrere, und dann ganz vorsichtig, immer ein bisschen spielen, wieder ablassen und gucken, dass es funktioniert. Das ist nicht einfach tatsächlich. Und äh, woran schrauben wir noch immer, wenn wir einen Turmteil abnehmen? Wir nehmen immer ein Stück von der Leiter weg, ne? Das ist auch so ein Problem. Ja, Irgendwo ist sie ja festgemacht. Aber das ist heutzutage sehr, sehr gut gelöst. Sie sind sehr oft verbunden miteinander. Ähm, aber das Werkzeug muss immer weiter runter, weil dann auch nicht mehr äh, die Winde da ist. Das heißt, alles, was oben ist, wird erstmal, was nicht mehr benötigt wird, für das Maschinenhaus, wird natürlich mit runtergebracht. Aber der Turm, alle Turmschrauben oder Aggregate, Hydraulik werden runtergetragen. Das ist richtig. Arg. Runter, runter geht ja noch. Hoch ist doof, runter geht ja. Ach, das. Man, man soll sich nicht anstellen. Ne? Nein, äh, das ist wirklich anstrengende Arbeit. Also das ist. Ich habe letztes Mal auch vor kurzem noch eine Anlage mit abgebaut. Ich war Bodenpersonal, ich durfte mithelfen tatsächlich. Und ich habe nur die Leistungskabel ausgebaut bei 33 Grad. Ich war fertig und ich habe nicht viel gemacht. Und die machen das tagtäglich. Also deswegen höchsten Respekt für diese Mitarbeiter. So, jetzt bauen wir den Turm ab nach und nach. Jetzt haben wir ja den Turm. Im Haken schwenken ihn rüber. Gleiche Prozedere wie bei den Rotor, den wir ja unten dann nochmal mit dem Hilfskran angepackt haben. Der Hilfskran wird auch angeschlagen. Und dann wird der Turm, als auch immer spektakulär, auch wieder von der Vertikalen in die Horizontalen auf den vorge äh, vorgeplanten Ablageort abgelegt. Sodass der vernünftig liegt. Der wird gegen Verrollen gesichert. Und was hier wieder ganz wichtig ist, dass wir... Weil das oberste Turmteil, was ja Verbindung ist zum Drehkranz, da ist immer fett. Das heißt, wir versuchen den immer noch ein bisschen sauber zu kriegen und legen aber auch noch eine Plane unter, sodass wir da wirklich dann auch, wenn wir ihn abgelegt haben, keine Verschmutzung ins Erdreich verursachen. Das ist immer ganz, ganz mhm. wichtig. So, und dann legen wir die Teile hintereinander, also vier, fünf, sechs, naja, sechs Teile haben wir nur ganz selten gehabt, also fünf Turmteile Maximum, sodass wir auch dazwischen arbeiten können. Und äh, nach Ablageplan. Das heißt, wir machen ja vorher, bevor wir rückbauen, einen Ablageplan, äh, damit wir auch mit den Landwirten oder der Betreiber mit den Landwirten reden kann. Pass mal auf, wir brauchen so und so viel Platz, um das abzulegen. So, jetzt haben wir das alles abgelegt. Jetzt ist er aber auch fertig mit seinen Blättern. Das wird beiseite gelegt und die Narbe wird auch vernünftig weggepackt. Somit ist die Anlage jetzt erstens vernünftig abgebaut. Ich habe noch den Umrichterschrank, der wird auch noch weggenommen, vernünftig hingestellt.
1: Das war jetzt die Variante mit Stahlturm, oder?
0: Das war rein die Variante mit Stahlturm. Jetzt, Ja, wir reden über Stahlanlagen, die lassen sich so zurückbauen. Bei der Betonvariante, sagen wir mal E66 auf 98 Meter mit 88 Meter Betonsockel, äh, verhält sich das ja anders. Äh, die heutigen Anlagen werden, glaube ich, in, in, in Einzelteilen ja gebracht, so wie ich das immer sehe. Und verpagelt. Die kann man eventuell noch die einzelnen Bauteile wieder auseinanderbekommen.
1: Ja, also Nur so Drittelschalen oder Halbschalen.
0: Drittelschalen, Halbschalen, genau. Je, je zu 18 Tonnen oder noch schwerer. Das ist so, die, die könnte man eventuell nachher wieder abbauen und runterheben. Aber wir wissen ja alle, die im, im Bereich Windkraft unterwegs sind, wie lange es dauert, so einen Turm aufzubauen. Es das heißt ja nicht, dass er noch schneller zurückzubauen ist. Das heißt, ich habe immer einen Großkran da stehen, der ja auch, haben wir ja auch gelernt, Mangelware ist auf dem Markt. Das heißt, der ist ja woanders. Der wird ja nicht da stehen und sagen, ich baue jetzt drei, vier Wochen ein, eine Windkraftanlage auf und drei, vier Wochen baue ich eine Anlage ab. Das ist äh, total utopisch. Äh, dementsprechend gibt es ja mehrere Verfahren. Also wir favorieren das Sprengen tatsächlich, äh, äh, dass wir sagen, äh, Turmteil, also Maschinenhaus mit Rotor kommt genauso runter wie... wie beim Stahlturm und der oberste Stahlsockel oder das Segment wird auch abgebaut. Von der zeitlichen Ebene ist das nicht viel unterschiedlich, als wenn ich eine Anlage mit rein Stahlturm weil das aufwendigste ist immer Rotor-Maschinenkopf. Bei einer E66 habe ich noch den Ringgenerator mit 51 Tonnen, der muss auch noch runter. Wir Einbauten müssten raus, etc. Aber ähm, dieser, dieser Betonturm, da muss man überlegen. Ich, ich muss den ja in eine sprengen. Der wird ja entweder in eine eine Fallrichtungs, also Fallrichtungssprengung gemacht. Das heißt, der fällt in eine vordefinierte Richtung in ein vorgefertigtes Fallbett. Ein Fallbett heißt, es ist ein, ein 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 Auszug gemacht worden und Sand aufgebracht worden mit so verschiedenen Hügeln, der die Auffallgeschwindigkeit und die Kraft absorbiert. Das heißt, ich minimiere die Erschütterung links und rechts. Wird auch gemessen über, über ähm, Schwingungssensoren tatsächlich. Und das wäre ein Fall. Ähm Jetzt sagt man natürlich, oh, der Turm ist 100 Meter hoch, also 88 Meter der Betonteil. Der macht auch mal so einen kleinen Satz, dann wenn er sprengt. Das sind nochmal zwei, drei Meter mehr. Ich brauche fast 100 Meter Fallbett. Das ist natürlich viel. Das muss alles weggeräumt werden, weggeschoben werden, Sand aufgefallen. Was können wir machen? Und äh, da gibt es äh, den Herrn Reisch, also ich sage das einfach mal, der hat ein Patent auf die Faltsprengung. Also in Fallrichtung sprengt, Falschsprengung. Das heißt, der sprengt die Anlage einmal unten und aber auch einmal in 27, 30 Meter höher. Dementsprechend haben wir ja ein anderes Fallbett. Das heißt, auch die Fallrichtung und die Abweichungen sind geringer. Und wir wissen ja auch, also ich weiß es, du ja auch, aber vielleicht die Zuhörer nicht, diese Anlagen mit Betonturm werden auch mit dicken Stahlseilen nochmal gespannt. Mhm. Und auch diese Seile müssen bei der Sprengung berücksichtigt werden. Dann vergesse ich irgendwie in der, in der Statik, äh, ein Seil vielleicht nicht wegzumachen, dann kann sich der Turm in seiner Fallbewegung noch über einen Punkt drehen. Und dann fällt er ganz, fällt nicht ganz woanders, aber zumindest ein, zwei Grad woanders. Zwei, drei Grad auf 100 Meter ist schon ein bisschen was. Das darf man immer nicht vergessen. Deswegen ist mal ganz wichtig, darf nicht jeder sprengen. Ist auch gut so. Äh, aber äh, es gibt Firmen, die das machen. Und äh, es wird immer mehr tatsächlich, weil es ist auch eine Schnelligkeit. Ne? Wir müssen Heutzutage haben wir ja gesagt, die neuen Anlagen müssen auch gebaut werden. Die alten sollen möglichst lange laufen. Wie reduziere ich die Zeit? Also so wird das dann mit Betontürmen gemacht. Aber der eigentliche Rückbau bis zum Betonsockel ist der gleiche, auch ja. mit Kran. Ja, weil viele sagen, ja, dann ja, schmeiß die Anlage doch ganz hin.
1: Mhm. Na, ja. Genau. Also zum, zur Erklärung, wenn wir Betonturm sagen, dann reden wir eigentlich von einem Hybridturm. Das heißt, im unteren Bereich, also bis das Dreiviertel Höhe des Gesamtturms, sind's dann, ist es dann Stahlbeton und obendrauf haben wir immer ein Stahlsegment.
0: Genau, so und äh, dann haben wir ja die Anlagen abgebaut, dann kriegt der Kunde irgendwann, macht er die Abnahme, guckt sich das an, je nachdem, wenn die in die Verwertung gehen, ist es nicht ganz so tragisch, äh, wenn da vielleicht irgendwie beim Ablegen ne, irgendwas ist oder so. aber wenn die Anlagen verkauft werden, werden die ja meistens, meistens just in time verladen, da kümmern wir uns aber auch drum, äh, aber dann wird auch eine Abnahme gemacht, ne? ist, sprich, irgendwann ist ja der Gefahrenübergang da, das heißt, Gefahrenübergang, ich habe ja, solange ich es Gewerk trage, alles im Haken habe, ist es ja meine Aufgabe, es so ordnungsgemäß durchzuführen. Und wann endet das? Wenn ich es abgelegt habe. Entweder auf dem Feld, wenn ich nicht weiter verwerten soll, dann ist für mich die Arbeit erledigt. Ich muss natürlich sicherstellen, dass keine Öle, Fette und so nachher drin sind. Das ist ja die Verwertungssache. Oder wenn die Anlagen fachgerecht verladen sind und die Abnahme vom Betreiber, des Käufers oder so gegeben ist, jo, ordnungsgemäß keine Schäden dann sind wir eigentlich raus. Und zum Schluss, wenn wir dann durch sind, kriegt der Auftraggeber, Kunde, Partner von uns noch eine Rückbaubestätigung, dass diese Anlage von uns fachgerecht rückgebaut wurde, weil die kann er auch wieder vorlegen. Und somit ist dieser Rückbau dann ordnungsgemäß, ohne Verletzung, ohne eine Havarie, meistens vonstattengegangen. gegangen. Weil es kann immer was passieren. Also es, ist, äh, es sind Maschinen, die sind alt, es können sich Schläuche lösen, was auch immer. Nur dann muss man natürlich auch ein Havariemanagement haben. Wenn mal wirklich was austritt, nicht verschweigen. Das ist das das Schlimmste überhaupt. Es ist immer gut, dass man offen über Sachen reden kann, die vielleicht mal nicht gut gelaufen sind. Deswegen auch immer ein Lesson Learns anschließend bitte machen mit den, mit den Rückbauern. Das hilft auch uns, weil wir denken immer, wir, hey, wir wissen alles über Rückbau. Nein, wir lernen immer vom Rückbau. Also Es gibt kein Projekt, wo wir wirklich sagen, wir Wissen alles, weil wir immer neue Gewichte, neue Situationen, neue Standorte und neue Kunden natürlich auch haben. Ja, somit ist der Rückbau, ich hoffe, gut erklärt von hm. meiner Seite fachgerecht erledigt.
1: <lacht> und das <Wunderland. lacht> Ah, wollen wir von der. Ja. Wir haben es ja in der letzten Zeit. Machen wir heute mit, schon, ja. Äh haben wir schon äh, ziemlich ausführlich erklärt, das wird entweder gesprengt oder gemeißelt. Jens favorisiert das Sprengen, weil es einfach schneller geht und dann nicht wochenlang ein Meißel die Nachbarschaft malträtiert, schallmäßig. Genau. So, und dann aber ist euer, euer To-Do fertig, Rückbauanlage und alles genau. weitere dann Wiederherstellung der Umgebung, des Grundstücks und so weiter. Äh, darum muss sich dann der Betreiber der Windkraftanlage
0: kümmern. Ne? Ja, oder er sagt äh, sehr geehrter Herr Monsis, würden Sie das bitte mit anbieten? Dann machen wir das auch.
1: Das Fundament hinterlässt ja dann ein Riesenloch. Ja. So, was kommt da rein?
0: Es ist eigentlich 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 kann es einfach sein. Ja. Ähm, wir gehen mal davon aus, wir reden schon Repowering. Das heißt, entweder sind ja schon Anlagen. Neu gebaut wurden und es kommen neue. Wir bauen diese Anlagen oder die Fundamente dann ja auch aus. Das heißt, der, der Tiefbauer oder, oder der Abbrecher, wir sagen ja immer Abbrecher, aber ist auch ein Tiefbauer, dann ist das Fundament frei. Dann wird nochmal überprüft, ist es tatsächlich das Fundament mit der Größe, womit gekalkuliert wurde, weil haben wir ja Abweichungen, haben wir ja auch schon diskutiert oder gesprochen. Das wird dann ausgebaut, fachgerecht. Und dann muss man natürlich überlegen, was mache ich mit dem Material? Am besten natürlich nicht wegfahren, sondern wenn die Beprobung der, der Materialien es zulassen. Und äh, das ist wirklich auch ein spannendes Thema mit der Lagerzuordnung. Also wie ist tatsächlich das Material äh, von seiner ganzen Konsistenz aufgebaut? Kann ich es einbauen? Das ist vielleicht auch noch mal echt ein so spannendes Thema. Ich bin kein Geologe, da gibt es Spezialisten. Aber jetzt haben wir es ausgebaut, wir brechen das Material, das wird wieder eingearbeitet, weil wir sind gute Repouring oder es ist ein gutes Repouring, nachhaltig etc. Das ist auch ein ganz wichtiges Stichpunkt immer.
1: Das Material, wenn du sagst, wieder eingebaut, dann wird es halt für den Wegebau, Kranstellflächenbau bei den Gut. neuen Anlagen verwendet, genau.
0: Genau, so, das, das wäre eine ja. Das wäre natürlich sehr, sehr optimal. Da planen wir auch immer mit hin. Auch, und, auch die meisten Betreiber, das, was, weil die die Nachhaltigkeit natürlich auch sehen, aber auch natürlich die Kosten, die ich habe, ne, wenn ich verwerte und so. Aber bevor ich das Fundament dann wieder zuschütte, und zwar mit, am besten mit Material vom vor Ort, weil ich habe ja neue Anlagen gebaut und könnte oder Wege gebaut. Und dieses Obermaterial, das ist ja Gold. Das ist ja richtig Gold für die Landwirte. das ist ja die, Jeder Landwirt hat da den besten Boden. Den besten. Ne? Und bevor ich äh, sortenfremd was einkaufe, da haben wir immer Theater, nehme ich doch lieber das Material vor Ort. Ist. Aber wie gesagt, bevor ich das einbringen darf, wird die Grube abgenommen. Wurde wirklich fachgerecht alles rausgenommen ne? und, und ordnungsgemäß da vorbereitet. Und wenn das der Fall ist, erst dann wird das mit normalem Boden. Erstmal vorverfüllt vor, und dann hat man natürlich am Schluss nochmal so verschiedene besondere äh, Bodenstrukturen, S1, S2, das sind Zuordnungen von Klassen, die dann dort drauf gebracht werden. Naja, und eigentlich müsste man das auch noch verdichten, das macht man auch, aber ich glaube, dass man auch nach einem halben Jahr, wenn es geregnet hat, durchaus noch mal ein bisschen Sand draufpackt und... Äh, dann ist somit auch dieses Fundament fachgerecht ausgebaut und kann für die weitere Benutzung für Feld und Wiesen äh, wieder benutzt werden. Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch mal darüber spricht, weil äh, es kommen immer die gleichen Fragen von Windgegnern. Äh, ja, Fundamente werden nur halb ausgebaut. Ich sage, ich habe noch nie ein Fundament halb ausgebaut. Was passiert damit? Das wird einfach die Aufklärung auch in der, in der Bevölkerung tatsächlich, um die Akzeptanz zu steigern, ähm, und dementsprechend ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass dieser, dieser Podcast diese einzelnen Bereiche mal be beleuchtet. Ich glaube, die Aufklärung, die wir einfach machen müssen, das sind wir auch schuldig. Wir verdienen alle unser gutes Geld damit, denke ich. Einfach mal auch darüber reden, aber auch mal darüber reden, was nicht gut läuft, äh, aber welche Lösungen gefunden wurden und, und dergleichen. Und man, man hofft ja mal, dass dann die, die Politik auch ein Einsehen hat, sagt, ey, ist ja gar nicht so doof, was ihr da macht. Äh, wir geben mal ein bisschen mehr Gas für, also mit Personal und sehen zu, dass wir das alles ans Laufen kriegen. Also wir sind guter Dinge. Also ich denke, 23 wird es so sein, dieses Jahr ein bisschen mehr, 24 wird es, denke ich mal, mit dem Rückbau Fahrt aufnehmen, richtig Fahrt aufnehmen. Mhm. So meine Gespräche. Ja, und dementsprechend muss man sich früh genug aufstellen und Ressourcen sichern. Ja,
1: absolut, ja, absolut. Ich kann auch einen Nachtrag machen, also der der, der Auftrag von sogenanntem Mutterboden, also der ja. fruchtbaren oberen ja eher Humusschicht, die ist enorm wichtig und da legen die Landwirte natürlich äh, zu Recht großen Wert drauf. Also das muss gewährleistet werden. Und eine zweit, ein zweiter wichtiger Punkt ist oft auch in Bürgerinfoveranstaltungen, dass gefragt wird, ja, wer bezahlt denn den Rückbau? Was ja. ist, wenn der Betreiber pleite geht? Da Glaub ich glaube, ich bin letztes Mal schon mal kurz angemerkt, dass der Rückbau immer per äh, Bürgschaft abgesichert werden muss. Zum einen, also sonst bekommt man keine Baufreigabe. Und außerdem muss der Betreiber während der Betriebsdauer diese Rückbaukosten ansparen. So. <lacht> Und weil man jetzt schon manchmal gemerkt hat, dass es, ist, es lacht schon, manchmal reicht dieser Betrag nicht so ganz aus, hat man jetzt halt mittlerweile die Erfahrung gemacht. Deshalb gibt es jetzt neue Regelungen dazu, dass die Höhe der Rückbaubürgschaft oder eben der Rückbausumme, die angespart werden muss, nach ja, meistens 10 bis 16 Jahren oder vielleicht dann auch bald nach 20 Jahren überprüft werden muss, damit wirklich genügend Geld, da ist, um dann in 20, 25 Jahren die Anlage äh, kostendeck zurückbauen zu können.
0: Ja, also da hast du was angesprochen, Bürgschaften. Wir haben unterschiedliche Modelle in Deutschland. Die alten Anlagen tatsächlich ne, pro Narbenhöhe Meter 1.000 Euro oder äh, 30.000 Euro pro Megawatt. Ich glaube, die beste Methode ist immer noch prozentual gebunden an den äh, Projektkosten, das gibt es alles. Äh, ist Vom Bundesland zu Bundesland tatsächlich anders. Und ja, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, 90 Prozent aller Windkraftanlagen lassen sich mit der Bürgschaft nicht rückbauen, mit den Rest. Äh, abhängig natürlich vom Stahlpreis. Also wenn der Stahlpreis sehr, sehr hoch ist, wie Mai 2022 oder April, dann könnte man tatsächlich viel schaffen. Aber die Frage ist ja immer, was muss alles weg? das ist ja auch unklar, muss das Fundament weg, meines Erachtens ja, die Anlage muss weg, Kram muss da also her, muss der Weg weg. Wie lang ist der Weg? Wir haben Wege, die sind fünf Meter, weil sie direkt an der Straße stehen, Wir haben aber auch Wege, die sind vier, fünf, sechs, Meter lang. So, und was für Material habe ich drin? Habe ich Lagerzuordnung, die wirklich toll sind, die ich wiederverwenden kann? Weil auch dieses Material, was dort ist, ja auch knapp ist. Das darf man nicht vergessen. Also wir haben eine Rohstoffknappheit. Und je mehr wir zurückgewinnen, umso interessanter ist das auch für den Bauer der neuen Anlagen. Äh, Kranstellflächen, wie tief sind die eingeholt? Muss ich beim Rückbau Wasserhaltung haben oder nicht? Offene Wasserhaltung, geschlossene Wasserhaltung. Ähm, das sind also Faktoren. Und deswegen ist das, was Sie sagen, die Ämter, ihr müsst tatsächlich nach 16 Jahren, finde ich eigentlich noch zu lange,
1: die Anlage ist abgebaut, liegt am Boden oder auf Gestellen, wird abtransportiert. Entweder sie wird woanders wieder aufgebaut oder wie in vielen Fällen auch dann verwertet. Und äh, wie es da weitergeht mit der Verwertung, dazu wird es noch eine weitere Episode geben mit einem Kollegen von Jens.
0: Ja, ich ganz aufstellen. genau.
1: Wahnsinnig gespannt, weil, also ganz ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, die Dinge, die Jens heute berichtet hat, davon wusste ich ganz, ganz vieles auch noch nicht. Ich fand es wahnsinnig interessant. Ich hoffe, ihr auch. Und dir, lieber Jens, ganz herzlichen Dank für den spannenden Einblick in das ja, Abenteuer, Abenteuer Baustelle Altanlagenabbau. <lacht>
0: Ja, ich muss mich bedanken. Hat auch Spaß gemacht. Schöne, gute Frage. Und ja, auf meinen Kollegen kann man sich freuen. Der ist äh, seit 25 Jahren Müllmann, sagen wir bei uns im Unternehmen. Ist aber unser Prokurist, also kein Müllmann. Ich glaube, das ist äh das wird nochmal sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, fachgerechte Bewertung, rote Blätter. Ich denke mal, man sollte auch über die Stahlverwertung äh, mal sprechen, wie sich das mit den Preisen ergibt. Und aber natürlich auch ein bisschen Abfallrecht. Ich glaube, das ist was... Es war sehr trocken, sagt er mal, aber ich persönlich finde es super spannend, äh, weil da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Und äh, man kann, es entscheidet sich zwischen... Ich laufe draußen noch frei rum oder ich stehe mit dem Fuß im Knast. Also Abfallrecht kann man viel falsch machen. Ja, vielen, vielen Dank und äh, ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht und vielen Dank. Ja.
1: So, das waren jetzt erstmal die zwei Teile Interview zum Thema Rückbau von Altanlagen und demnächst gibt es dann weiter mit Themen rund um das Recycling, um die Verwertung von Rotorblättern und äh, sämtlichen anderen Komponenten von Wind Windkraftanlagen. Ich hoffe, euch gefallen auch solche langen Interviews, die ja so wirklich auch mal in die Tiefe gehen, äh, wo, wo Details genannt werden, vielleicht auch mal Begriffe fallen oder Themen aufgebracht werden, bei denen ihr euch denkt, hm, sagt mir jetzt nichts dann schreibt mir doch einfach, hey Julia, du hast in Folge 33 ähm, folgende Begriffe genannt. Erklär doch mal, was es da mit auf sich hat. Und ich glaube, ich brauche euch nicht extra zu sagen, wie sehr mir solche Interviews Spaß machen, weil es mir einfach die Möglichkeit gibt, spannende Menschen anzusprechen und zu interviewen, kennenzulernen im Vorgespräch und das kommt einfach meinem sehr neugierigen Wesen so richtig ähm, gut entgegen. Und wenn ich dann auch noch weiß, hey, ich habe das jetzt im Kasten aufgebracht band quasi Und ich kann das dann äh, für euch aufbereiten und dann als Podcast-Folge veröffentlichen, dann freue ich mich wirklich riesig, weil ich mir denke, wow, jetzt haben noch viele, viele, viele hundert Menschen äh, was davon, dass ich mit dem Jens zum Beispiel gesprochen habe. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder auch der ganze Podcast, dann empfehlt ihn doch einfach weiter, teilt die Folge und... Ähm, ja, und über Sternchen und Punkte auf Spotify freue ich mich natürlich auch sehr. Dann wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Danke euch sehr, dass ihr immer wieder in den Podcast reinhört. Und ja bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.